0: Hallo und herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, heute geht es in der Folge nochmal um Geschwister, das ist der zweite Teil unserer Reihe und zwar im Speziellen um den Geschwisterstreit, nachdem wir vorige Woche ja schon über die Geschwisterbindung gesprochen haben. Also wer den noch nicht gehört hat, den Teil, dann gerne nochmal reinhören. Heute geht es um Geschwisterstreit. Ja, Geschwisterstreit. Wie lief es denn mit deiner Schwester damals so? Habt ihr euch oft gestritten?
0: Ja, was heißt oft?
1: Ja, oft, äh, ja.
0: Ja, also wir sind ja Zwillinge, haben halt dementsprechend halt auch viel geteilt und gemeinsam gehabt und es waren jetzt nicht so die unterschiedlichen Räume und haben uns schon öfter mal gestritten, denke ich ja. Aber wir haben auch viel schön zusammengespielt. Also ich habe, glaube ich, jetzt mehr die positiven Erinnerungen im Kopf als die Streits. Was ich noch weiß, was ziemlich eindrücklich war, war so, als sie dann ihren ersten Freund hatte und wir hatten da ein Durchgangszimmer. Also sie hat ein kleines Zimmer und ich hatte ein großes und sie musste aber mal durch mein Zimmer durch. Ach, das ist ja
1: auch blöd gelöst.
0: Es war halt eine Umstellung. Sie hatte dann auf einmal viel, sehr viel Zeit mit ihm verbracht. Ich war halt mehr oder weniger raus. Also war bestimmt auch eine gewisse Eifersucht. Das realisierst du ja als Kind oder als Jugendlicher. Nicht so, denke ich.
1: Ja, das war ja auch schon, also es ist ja schon ein relativ später Zeitpunkt. Ich glaube, als Teenager kommt man ja wahrscheinlich öfter auch mal aneinander. Aber das Thema mit Eifersucht ist wahrscheinlich auch hart dann.
0: Ja, ich glaube, so hart fand ich es jetzt nicht, weil wir hatten ja trotzdem auch unsere Freunde und wir hatten mitunter auch getrennte Freundeskreise. Das war halt irgendwie, ja, war seltsam. Aber ja, wir haben uns ab und an gestritten, haben uns aber auch entsprechend vertragen.
1: Okay, also ich glaube, ich war eine ziemlich gemeine große Schwester teilweise. Also meine kleine Schwester hatte schon unter ein paar Aktionen zu leiden. Also mir fällt zum Beispiel ein, ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber noch nicht so alt, vielleicht so sieben oder... Ja, so sieben, acht. Ähm, ich fand den Geruch von Katzenfutter immer total gut. <lacht> und habe mich immer gefragt, ey, schmeckt das vielleicht auch mir? Und hab mich aber, also ich wollte natürlich kein Katzenfutter probieren und habe dann zu ihr gesagt, oh, weißt du, ich habe das gerade probiert und riech doch mal, das riecht schon so gut und oh, das ist echt lecker, willst du mal kosten? Und dann hat sie das gemacht. <lacht> und es war natürlich total eklig. <lacht> das war schon ganz schön fies. ja. Aber sie war auch manchmal echt fies zu mir. Das war jetzt auch kein Beispiel für Streit, aber wir hatten uns schon relativ oft in der Wolle. Gerade wenn sie Freunde da hatte, hatte ich mich auch ein bisschen zurückgestellt gefühlt und habe es dann auch sehr persönlich genommen, wenn sie sagte, nö, du darfst nicht mitspielen. Ja, wie gesagt, wir hatten nicht so das enge Verhältnis jetzt, glaube ich.
0: Und trotzdem warst du eifersüchtig, wenn du nicht mit den kleinen Kindern spielen durftest.
1: Na, es ging eher darum, wenn dann äh, die Schwester kommt und sagt, haha, wir spielen jetzt was Schönes und du darfst nicht mitspielen, geh weg. Weißt du, das trifft einen dann schon. Aber ja, das ist vielleicht, ja auch nicht
0: so nett, das stimmt.
1: Vielleicht liegt es auch daran, also wir ähm, haben uns nicht ganz so gut verstanden. Ähm, wir sind aber auch beides äh, Schwestern. Und äh, ich habe gelesen, dass sich gerade gleichgeschlechtliche Geschwister öfter mal in die Haare kriegen als ähm, junge Mädchen.
0: Ja. Also ich hab, kann mich an eine Szene erinnern, da habe ich. Ich mit meinen Autos gespielt und sie mit ihren Barbies und dann kamen meine Autos und haben ihre Barbies abgeholt und so. Das war halt eine ganz coole Sache, da hatte so jeder sein Spielzeug. Das war okay. ich auch wieder sehr geschlechterspezifisch und das hat aber immer gut gepasst, so, da konnte man schön zusammen spielen. Und bei zwei Mädchen oder bei zwei Jungs, die streiten sich vielleicht dann eher um das eine tolle Auto oder um die eine tolle Barbie.
1: Ja, also bei unseren Kindern ist es ja auch so, die streiten sich ab und zu mal, die vertragen sich auch und Geschwisterstreit ist ja auch total normal und ist ja auch von der Natur sinnvoll. Also früher hat man sich schon drum gestritten, äh, ums Überleben, ne? also um die Nahrung und auch um die Aufmerksamkeit der Eltern und das steckt halt drin und es ist ja auch super wichtig, dass die da äh, sich auch mal streiten dürfen. Genau und ich glaube… Es gibt auch eine Untersuchung, habe ich im Buch von Nicola Schmidt gelesen, im Neuen, dem Elternkompass, dass sich Geschwister tatsächlich sechsmal die Stunde streiten im Schnitt. Finde ich schon echt viel, oder?
0: Ja, sechsmal die Stunde. Wir können ja mal drauf achten bei uns.
1: Ich glaube, da zählen aber auch schon echt Kleinigkeiten da mit rein. So du kleine hast meinen Stift weggenommen. Ja, genau. Das kommt schon mit rein, denke ich. Ja, aber auf jeden Fall interessant. Ja, und bei Streit ähm, ist ja auch immer die Frage wie gehen wir Eltern jetzt damit um? Ne? Also mischen wir uns ein oder gucken wir zu?
0: Wir sind ja aktuell oft gezwungen, uns einzumischen, weil es dann halt auch schnell vom Verbalen ins Handgreifliche geht.
1: Ja, weil unsere Kinder eben noch so klein sind.
0: Ja, genau. Also gerade der Kleine, wenn ihm was nicht passt, der schlägt dann schon gern mal aus. Also jetzt halt nicht irgendwie dolle, aber die Große ist dann trotzdem verletzt und fängt an zu weinen.
1: Ja, ich glaube, bei so kleinen Kindern ist halt wirklich... Ja, die, also die Impulskontrolle ist ja noch nicht so stark ausgeprägt und deswegen geht es dann halt öfter mal in die Richtung, dass dann eben mal gebissen oder gehauen wird. Und da finde ich es auch ganz wichtig, dass die Eltern dann eben eingreifen. Gerade was so Fragen betrifft, was wird in der Familie äh, geduldet oder akzeptiert ne? und was nicht. Also Hauen und Beißen gehört für mich definitiv nicht dazu. Und auch Beleidigungen, da greife ich auch ein, also ich persönlich.
0: Ja, sehe ich genauso. Also gerade weil du sagst Impulskontrolle, das ist ja selbst für Erwachsene auch schwer, sich da zusammenzureißen. Also selbst sich verbal zusammenzureißen und dann einmal durchzuatmen in stressigen Situationen. Ja. Das ist dann bei Kindern noch viel schwieriger, denke ich.
1: Wobei es aber bei Kindern echt noch so ist, dass, dass da die Verknüpfungen im Gehirn einfach noch nicht so weit sind. Also die können das wirklich auch noch nicht durch die Gehirnentwicklung. Und das muss man eben sich bewusst sein dessen. Genau. Ja, und ähm, ja, wir Erwachsenen ähm, neigen ja dann, also wir. Im Speziellen auf jeden Fall neigen dazu, so an die Sache ranzugehen: Ja, na, wer hat es denn zuerst gehabt? Oder ja, wer hat denn jetzt äh, recht? Oder wer hat denn angefangen? Oder wer ist schuld? So diese typischen Fragen, die dann sofort kommen und wo die Eltern dann immer so dazwischen grätschen. Schwer für dich, oder? <lacht>
0: Na Schuldfrage ist mir wichtig auf jeden Fall und na, wer hat das zuerst gehabt, ist ja auch wichtig, also gerade bei uns gibt es ja auch die Regel, wer gerade damit spielt, darf damit spielen und wenn das halt weggenommen wird, dann ist es ja schwierig, dann versuchen wir ja schon, das mit Worten zu lösen und das wieder zurück zu dem anderen zu bringen.
1: Immer nur mit Worten oder geht man dann hin und nimmt dem Kind das dann auch aus der Hand?
0: Also habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Bemühe ich mich natürlich, das zu vermeiden nach unseren neuesten Gesprächen und Erkenntnissen.
1: Ja, es ist halt so eine Gerechtigkeitsfrage. Ne? Man sieht, dass da irgendwie eine Ungerechtigkeit, sage ich mal, entsteht, weil wir wollen dem anderen nicht einfach was aus der Hand nehmen, sondern wir fragen oder wir warten. Und dann gehst du hin und nimmst dem Kind wieder was weg. Und also ich meine, wie kommt das denn an? Ist ja blöd.
0: Ja, also aus der Perspektive betrachtet, also das ist ja auch das Thema, was wir hatten, und das ist wirklich doof. Also man will halt irgendwie Besitz vor Dingen, ähm, bei, äh, Respekt vor Dingen oder Besitz beibringen und dann macht man halt sowas. Es
1: ist halt wichtig, einfach erstmal ruhig zu bleiben, ne? Und erstmal zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich da los? Ist es jetzt bei den Kindern wirklich so, dass sie sich gegenseitig verletzen? Ja, dann auf jeden Fall dazwischen und ähm, ja, und das verhindern. So. Aber wenn es denn wirklich bloß irgendwie eine kleine Meinungsverschiedenheit ist, muss man denn dann sofort hingehen und sich einmischen und gleich wieder, na du und du gibst das jetzt zurück und du machst das? Also muss das denn sein? Ich finde nicht.
0: Nein. ja, also Man muss halt wirklich gucken, wenn es jetzt wirklich nur ein einfaches Thema ist. Wie gesagt, bei den Kleinen ist es halt schwierig, weil es halt dann einfach schnell mal zu Gewalt führt und das halt dann wieder Tränen mit sich bringt. Und deswegen also ich gehe zumindest schon immer mal in die Nähe und schaue, wie sich das als nächstes entwickelt.
1: Hm, ja, auf jeden Fall mache ich auch in der Nähe bleiben und ja versuchen selbst ruhig zu bleiben und erstmal zu selbst für sich klar kommen und zu gucken ja ist es jetzt wirklich notwendig dass ich mich einmische auf jeden Fall und da ich jetzt auch weiß wie das bei dem Kind ankommt wenn ich sage du gibst das zurück ne also es ist ja immer so eine also bei Kindern spielt ja Gerechtigkeit auch nochmal eine große Rolle ja. die sagen ja öfter mal aber das ist jetzt unfair oder es ist nicht gerecht oder der darf wieder und ich nicht also das ist glaube ich echt ein großes Thema bei so kleinen
0: oder immer muss ich zurückstecken
1: ja genau genau die Frage ne und das wirkt er dann automatisch so. Ne? Der, der Elternteil kommt, nimmt das weg im schlimmsten Fall, gibt es dem anderen und stellt sich quasi auf die Seite des anderen Kindes. So, auf, so rein subjektiv betrachtet eigentlich, weil objektiv ist es vielleicht gar nicht so. Ich hatte gestern mh, einen Fall, hat eigentlich total süß begonnen. Ne? Also die hatten, ich hatte dem kleinen eine kleine Schüssel mit Rosinen fertig gemacht. Und die Große hatte sich sowieso schon von den Süßigkeiten bedient. So, und er hat die genommen und hat dann gleich ist zu seiner Schwester hin und hat ihr welche abgegeben. Und das fand ich total süß. Und sie war auch total, oh, er hat mir was abgegeben und das ist ja toll und hat sich sehr gefreut. Und ja, und dann ging die Schüssel langsam dem Ende zu und es ja, war dann leer, waren auch beide ähm, fein mit. Und dann tauchte plötzlich noch eine Rosine auf, die runtergefallen war. Oh. Und ich habe sie dann dem Kleinen gegeben also sie konnte, glaube ich, auch gar nicht so schnell reagieren und fand das in dem Moment so ungerecht. Und für mich war das total gerecht, weil es waren ja seine und er hat die ja nur geteilt. Und sie meinte dann, nein, er hat viel mehr gekriegt. So, also total, totales Theater, wirklich, wegen so einer Rosine.
0: Ich glaube, ich habe das Wein gehört hier oben.
1: Ja, es war wirklich viel los. Und das, das lag eben wirklich so daran, sie wollte dann auch eigentlich gar keine Rosine mehr haben. Ich habe sie gefragt, sie wollte nicht. Ihr ging es dann wirklich ums Prinzip und ich war auf seiner Seite und das war total ungerecht. Also da äh, zu schauen, hm, was ist gerecht, was ist nicht gerecht, ist auch nicht so einfach.
0: Was hast du dann gemacht? Also ich hätte ihr einfach noch eine geholt.
1: Ja, sie wollte ja nicht. Ich habe sie angeboten. Ah, okay. Also ich habe sie erst gefragt, ob sie irgendwie eine Lösung hat dafür und dann habe ich ihr den Vorschlag gemacht und sie wollte nicht mehr. Okay. Das war schon interessant zu sehen und es ging wirklich nur darum. Ich habe sie dann getröstet und habe ihr erklärt, wie ich das gesehen habe. Ja, es ging dann auch wieder
0: also ich denke, manchmal sind die Kinder halt einfach auch in so einer Phase, wo, also man kennt es ja selber, da geht es einem irgendwie nicht gut, man weiß nicht warum und dann regt man sich halt schnell auf und dann will man sich auch einfach aufregen oder muss sich einfach aufregen und kann da halt nicht ruhig mit umgehen. Das ist ja bei Erwachsenen genauso.
1: Ja, vielleicht ist da, genau, vielleicht ist da auch nochmal was zum Vorschein gekommen, dass sie irgendwie doch sehr Stress hatte in der Kita und dann kam das einfach raus. Das, ich meine, dazu haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht zu, so, wie hieße? Folge 4 war es, glaube ich, <lacht> wenn es den Kindern Ach, zu, viel die wird, Kinder zu viel wird. Genau, ja. da sind wir ja nochmal auf so allgemeine Gründe eingegangen. Also auch da gerne nochmal reinhören. Ja, Gerechtigkeit. Man versucht immer allen recht zu machen und ist schwierig. Aber auch so ein Sinn für Gerechtigkeit entwickelt sich ja bei den Kindern auch erst. Also dem Kleinen kannst du schlecht vermitteln. Ja, jetzt kriegt sie aber das, weil du hattest das schon und das versteht er einfach noch nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da fällt mir gerade wieder das Thema ähm, Geschwistergeschenke ein. Da versuchen ja Eltern eigentlich auch den Kindern das recht zu machen.
0: Du meinst jetzt, wenn jemand, einer hat Geburtstag und mhm. der andere kriegt trotzdem was?
1: Genau, das du, fandst du ja gut, hast du gesagt. Ich habe jetzt nochmal nachgeschlagen und wollte wow. rausfinden, warum ich das eigentlich schlecht finde. Und ja. das passt jetzt an der Stelle einfach ganz gut. Und ähm, ja, also da versuchst du ja dem kleineren Kind wahrscheinlich äh, dann einfach eine Freude zu machen und dass es das schon irgendwie gut aufnimmt und damit klar kommt, dass das andere eben gerade was kriegt, weil es das ja auch als ungerecht empfinden könnte. So. Und jetzt habe ich gelesen.
0: Ja. Was? Also ich habe da, glaube ich, gar nicht so diesen ungerecht Gerechtigkeitsgedanken dahinter. Mir geht es halt, also ich finde halt Schenken schön, einfach eine kleine Freude zu machen. Und also wenn halt jemand was geschenkt kriegt, finde ich es halt einfach cool, dass alle was geschenkt kriegen. Also jetzt nicht da einfach, um, damit sich alle freuen. Irgendwie mhm. damit keiner an der Seite stehen muss und traurig gucken muss. Weißt
1: du möchtest das? allen recht machen. Das ist halt das ist ja sehr löblich ja. von dir. Nur für die Gehirnentwicklung, habe ich jetzt gelesen und wollte ich gerne auf den neuesten Stand bringen meines Wissens, ist es eben gar nicht so gut, weil die Kinder ja auch eine gewisse Frustrationstoleranz aufbauen sollen und das eben äh, ja in dem Moment auch geprobt wird. Dadurch entstehen dann auch neue Verbindungen im Gehirn, die das dann ermöglichen, beim nächsten Mal auch eben anders zu reagieren oder das noch besser auszuhalten.
0: Okay, vielen Dank für die Info. Gern. <lacht> bei uns ist ja auch so, dass wenn ein Kind Geburtstag hat, kriegt nur das Kind Geschenke und wir hatten uns ja damals auf die Großeltern oder andere Feiern bezogen, zum Beispiel. Ja. Was ist denn mit Aggressivität unter Geschwistern?
1: Ja, hat mir, glaube ich, auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Also viel ist ja wirklich impulsiv, was da stattfindet, bei kleinen Kindern zumindest. Bei größeren ist es nochmal ganz was anderes. Da sollte man auch nochmal genauer auch hinschauen. Na, also ich finde es halt wichtig, dass man eben auch überlegt, wenn man jetzt nicht unbedingt dazwischen gehen möchte, wie wirkt sich das aus? Also wenn man so kleine Kinder hat wie wir, dann ist es schon ein bisschen schwierig, weil die klären das schon unter sich. Also dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Große sich durchsetzt, weil sie eben größer ist und mehr Kraft hat und was weiß ich. Und das könnte dann eben wiederum dazu führen, dass es beim nächsten Mal dann wieder leichter für sie wird, weil der Kleine sich dann irgendwann damit abfindet. Und so soll es ja auch nicht sein.
0: Ja, aber ich glaube, also würde ich dir nur teilweise zustimmen, weil er ja viel schneller ähm, ausholt, wenn ihm was nicht passt und sie dann ja erstmal so baff ist und anfängt zu weinen und verletzt ist, dass er dann wahrscheinlich seinen Willen kriegt. Also ja, das, das
1: kommt natürlich auf die Kinder an, weil ja. wenn du ein großes Kind hast, was dann auch zurückschlägt, dann hast du irgendwie ein Problem, weil dann, ja. na, also da sollte man eh dann glaube ich ne, daneben stehen schon, wenn man weiß, wie die Kinder so drauf sind, kann man das ja auch besser einschätzen selber. Aber es ist halt echt ein schmaler Grad zu entscheiden, okay, wann können die das jetzt selber miteinander ausmachen oder ab welchem, welchem Alter und wann, ja, sollte man vielleicht doch coachen. Also coachen finde ich da schon wichtig, wenn man da einfach daneben steht und versucht, das nicht von sich aus zu sagen, du hast recht, du hast Unrecht, sondern einfach die Kinder ranzuführen, das selber zu lösen. Hm. Das wäre eine gute Lösung. Also
0: vermitteln, der hat dir das jetzt weggenommen und das findest du gemein und guck mal, er hat ja gerade damit gespielt.
1: Nee, das ist ja schon wieder so ein bisschen Partei ergreifen auch. Aber du kannst ja fragen, okay, was hast du beobachtet? Also so im Sinne der gewaltfreien Kommunikation rangehen, weißt du? Also du äh, möchtest jetzt gerne mitspielen und du hast das und du sagst das und du sagst das. Also das kann mhm. man ja schon objektiv erstmal angehen und dann kann man ja wieder fragen und wie könnte man das? Und also schon so ein bisschen vermittelnd und vielleicht auch Vorschläge machen, aber eben nicht so in, nicht sofort irgendwie sagen, ja, der hatte das jetzt zuerst und siehst ja. du ja, oder? Mhm. Ja, blöd. Ja, genau. Also
0: aufgreifen, was man gesehen hat und die Situation wiedergeben und dann gucken, dass die Kinder zu einer Lösung kommen. Das ist dein Vorschlag.
1: Ja, genau. Okay. Finde ich gut.
0: Okay. Und man
1: sollte eben auch immer dann denken, gerade wenn es um Aggressivität geht, es ist eben eine Strategie der Kinder, die vielleicht nicht optimal ist, aber die machen in dem Moment eben wirklich das, was ihnen zur Verfügung steht. Und ja.
0: Es kommt ja auch oft auf die Gründe an, warum jetzt gestritten wird. Mhm. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand Aufmerksamkeit wünscht oder irgendwie eifersüchtig ist auf den anderen oder auf das andere Kind, kann ja auch ein Grund sein, dass man sich da, dass da irgendwie erst der Streit entsteht, dass man das als Eltern schon etwas beobachtet und da aufmerksam ist.
1: Ja, es gibt ja verschiedene Gründe, warum die Kinder streiten. Also ja, Aufmerksamkeit, also Aufmerksamkeit ist ja im Grunde ein Bedürfnis, also generell, wenn die Bedürfnisse auseinandergehen. Der eine möchte schlafen, der andere möchte Party machen oder mhm. also braucht Bewegung oder so, keine Ahnung. Das ist ja dann schon schwierig und da muss man schon ein bisschen abwägen. Wichtig ist für mich, dass irgendwie zuerst auch die Grundbedürfnisse natürlich befriedigt sind. Ja. Also Hunger, Müdigkeit, solche Sachen ist ja schon essentiell. Toilette. Ja, genau. Ich finde auch Windeln wechseln, also wenn es da irgendwie um die Gesundheit geht, ja. geht es für mich auch vor. Und da ist es dann ja meistens so, also wenn es jetzt ums Windeln wechseln geht, ja, die Große steckt dann in dem Moment zurück, na, weil die möchte vielleicht lieber spielen.
0: Da gibt es ja hm. auch oft die Szene... Sie möchte nicht alleine sein, sie möchte aber auch nicht mit Windeln wechseln kommen. Und genau. dann redet man und versucht es halt und im schlimmsten Fall endet es halt so, dass, ähm, dass wir hochgehen, Windeln wechseln und also einer von uns, der andere ist jetzt, ist ja wahrscheinlich nicht da in dem Moment, und sie dann halt unten weinend zurückbleibt. Man sich dann halt oben entsprechend beeilt, natürlich selber wieder gestresst ist, um dann halt wieder schnell bei ihr zu sein, um dann halt wieder ein bisschen.
1: Also wenn es so schlimm ist, könnte man vielleicht auch noch andere Alternativen finden, einfach eine Windel nicht oben im Bad wechseln, sondern eben unten wechseln, mal ohne abzuwischen. Äh, oder, ja gut, wenn es was Größeres ist natürlich, ja, aber man, schon, findet auch, ja. man findet auch so Lösungen zwischendrin, finde ich. Und ja, nicht ich, ich gehe so jetzt schon so. davon
0: aus, dass man zwingend hoch muss ins Bad.
1: Also ich glaube, wenn sie dann unten weint, würde ich das vielleicht auch nicht unbedingt durchsetzen wollen. Ja. So. Aber da gehen, wie gesagt, die Bedürfnisse auseinander und wenn sie jetzt so sagt, okay, da gut, dann spiele ich eben traurig, alleine unten in meinem Bereich so <lacht> ist es ist halt wichtig, dass du sagst, okay, jetzt wechsle ich die Wintel und komm dann aber nochmal drauf zurück und gehe halt nochmal zu ihr hin und sag, okay, pass auf, du wolltest jetzt was, was ist es denn? Oder du wolltest was erzählen, erzähl, ich habe das auf dem Schirm und ich habe jetzt erst das gemacht und jetzt bist du dran. Damit das eben auch nicht so ein, dieses Zurückstecken führt ja, führt ja dann auch zu Unzufriedenheit auf Dauer. Ne? Wenn sie immer wieder zurücksteckt, dann klar, dann fühlt sie sich nicht wohl, dann wird sie immer unzufriedener und dann artet es eben auch im Streit aus. Ja.
0: Dann, was uns bald wieder bevorsteht oder was uns jetzt diese Woche wieder bevorsteht, ist dann zu nah aufeinander hocken. Haben wir jetzt wieder ein paar Wochen ähm, zu viert vor uns, mehr oder weniger.
1: Corona-Auszeit.
0: Das wird auch wieder ein spannendes Thema. Also ich bin jetzt noch relativ positiv eingestellt, weil es ist ja bald Weihnachten und äh, arbeitsmäßig geht wieder die Kurzarbeit los. Und dann kann man sich auch ein bisschen mehr auf die Kinder einlassen. Stressig wird es dann wahrscheinlich im Januar wieder, denke ich.
1: Ja, und wenn man zu nah aufeinander hockt, ich meine, man kann immer noch raus an die frische Luft, Bewegung ist noch erlaubt, dann mal raus, ein bisschen Abwechslung schaffen und ja, was kann man noch tun, wenn die zu nah aneinander sind? Ich meine, die haben beide ihr eigenes Zimmer bei uns, die können sich dann schon in ihre Räume zurückziehen.
0: Wir haben den Garten.
1: Wir haben den Garten, oh, das jetzt hat nicht jeder. Genau.
0: Wir haben schon, ja, wir haben schon einen großen Luxus, denke ich.
1: Ja, Langeweile wäre noch ein Punkt. Also wenn den Kindern, wenn die gar nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen, dann fangen die auch manchmal an zu stänkern. Das kenne ich auch schon.
0: Da kann man ja kreativ werden. Wir haben jetzt gerade noch eine große Kiste hier stehen, die habe ich jetzt noch stehen gelassen. Das hat letztens für 15 Minuten Spaß gesorgt, indem sie einfach reingeklettert sind, wieder raus, Ich die Kiste hingestellt habe, Also die ist ziemlich hoch. Das ist dann wie in einem kleinen Turm.
1: Ja, generell auch das Spielzeug mal auswechseln, ne? ja das ist ja eigentlich ganz gut. Aber auch Orientierung geben einfach. Also wenn ich, wenn ich weiß schon, ich habe jetzt noch fünf Stunden hier irgendwie mit den Kindern mich zu beschäftigen, da, da wird mir schon beim drüber nachdenken irgendwie langweilig, weil ich gar nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Und so geht es den Kindern eben auch. Wenn die nicht wissen, was als nächstes folgt, dann ähm, ja, sind die in so einem Leerlauf drin und dann kommt es eben oft dazu, dass sie sich dann auch mal zoffen. Und da Orientierung zu geben ist eben wichtig.
0: Was ich immer ganz gut finde, ist, wenn man genug Platz hat, ein bisschen irgendwie Sport machen. Zum Beispiel die Kissen auf den Boden legen und Slalom laufen oder ähm, einfach um den Tisch rumrennen. Irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen, wo sie sich bewegen können, wo sie sich austoben können. Das geht ja sowohl im Garten als auch in der Wohnung.
1: Wobei Langeweile an sich ja eigentlich nicht schlecht ist für die Kreativität der Kinder. Also wenn die so einen kleinen Leerlauf haben und wissen, okay, in einer halben Stunde machen wir vielleicht das und die haben dann Zeit. Es ist auch gut, wenn die mal ein bisschen Langeweile haben. Sich selbst um dann, was einfallen lassen. Genau, mhm. ja, dass sie dann kreativ werden.
0: Ja, das stimmt, das ist ja auch eigentlich so ein, so ein Kritikpunkt an der Gesellschaft aktuell, dass Kinder jetzt gar nicht mehr so die Möglichkeit haben. Wir sind ja dann früher irgendwie raus in den Wald, jetzt klinge ich sehr alt, finde ich, und haben uns dann halt irgendwie eine ne, ne Bude gebaut oder halt irgendwie andere Sachen gemacht, weil wir halt einfach so diesen Freiraum hatten. Das stimmt schon. Ich denke aber gleichzeitig, dass das auch, was für später ist oder dass das später noch mehr Wert hat, wenn, dann, wenn sie dann noch ein bisschen autonomer sind, dass das jetzt in dem Alter jetzt nicht immer gut ist. Aber wir machen das ja auch.
1: Naja, wieder so ein Spagat. Ne? Orientierung und Freiraum. In Kitas ist es ja jetzt auch oft so, dass die Freispielzeiten immer mehr ausgeprägt werden, zumindest bei einigen Konzepten. Ne? Also es variiert da schon stark, aber so eine, ja, dass die Kinder frei wählen können, was sie spielen, ist ja auch wichtig hm. und richtig, ja. finde ich. Okay, ja, Entthronung hat man ja bei der letzten Folge auch schon sehr, also relativ ausführlich drüber gesprochen und da hat man es ja auch mit Exklusivzeit gelöst, was jetzt zum Beispiel auch bei dem Bedürfnis Aufmerksamkeit eine Rolle spielt, dass man da einfach mal zehn Minuten, muss ja nicht immer
0: eine Stunde sein. Ja, das stimmt. Bei mir ergibt sich das auch oft, wenn ich zum Beispiel einfach mal kurz den Spüler ein- oder ausräume und die Kinder dann schon selbstständig in die Spielecke gegangen sind und sich halt von alleine beschäftigen.
1: Genau, ja, noch ein Punkt, der mir einfällt, ist dann, wenn nicht nur die Bedürfnisse, sondern wenn dann die Interessen auch auseinandergehen irgendwie. Also die wollen vielleicht beide spielen, aber der eine möchte das und der andere das und ja, dann liegt es wieder bei uns Eltern.
0: Ja, einer möchte Musik hören, der andere ist gestört vom Musik hören. Das hat man letztens erst.
1: Ja, und da ist es auch wieder der Erwachsene, der dann quasi der Entscheidungsträger. jetzt machst du wieder alles falsch, weil du entscheidest dich entweder für das oder für das. Ja, was kann man denn machen dann?
0: Ja, deine Lösung war ja quasi, das. Musikabspielgerät in den Flur zu stellen, damit das eile Kind im Wohnzimmer Ruhe hat, führte aber dazu, dass das andere Kind ähm, natürlich nicht alleine im Flur sein wollte und dann einfach wieder mit reingekommen ist. Also es gab dann ein bisschen hin und her und ein bisschen ähm, Streit, aber im Endeffekt haben dann wieder beide ohne Musik zusammengespielt.
1: Also am besten klappt es ja, wenn die Kinder selbst auf die Idee kommen, wie sie es lösen. Dann funktioniert das. Wenn wir irgendwas vorschlagen, dann ist es meistens eh alles falsch oder einem gefällt es nicht. Irgendwie. Ja. Also habe ich zumindest das Gefühl, wenn die selber äh, auf eine Idee kommen, dann sind die da irgendwie begeistert und dann geht das auch. Das ist jetzt bei unseren noch ein bisschen schwierig, weil die halt noch so klein sind. Ich finde aber auch bei größeren Kindern ist es echt wichtig, die Interessen auch mal aushandeln zu lassen.
0: Ich versuche, also weil du gerade sagst, ist, dass das schwierig ist, ich versuche halt oft, die Große zumindest dann schon so auf den Weg zu bringen. Dass ich jetzt nichts vorschlage, sondern dass ich dann irgendwas schon mal in die richtige Richtung rücke oder irgendwas sage, wo ich sage, okay, da könnte sie vielleicht auf die Idee kommen. Und es klappt manchmal schon ganz gut.
1: Hilfe zur Selbsthilfe. Ja,
0: ja, so, also Vorschlagsfindung, aber halt eine indirekte, die sie nicht merkt.
1: Ja, ich bin aber trotzdem auf jeden Fall dafür, wenn die dann noch ein Stückchen größer sind, also der kleine so drei, vier ist, dass man die dann auch mal selber entscheiden lässt. Also, dass du dann sagst, okay, ja, du willst das, du willst das. macht das mal unter euch aus. Findet mal eine Lösung. Ja. Würde ich gerne mal probieren, ob das klappt. Ja. Fällt dir noch ein Punkt ein, wo sie sich so streiten? Also klar, um Spielzeug hat man auch schon gesagt, dass da Besitzverhältnisse wichtig sind
0: gibt halt ganz viele Kleinigkeiten, also sei das jetzt beim Anziehen, wer zuerst angezogen wird oder halt wie gesagt bei der Musik oder beim Essen zum Beispiel, der Großen ist gerade wichtig, dass sie immer zuerst das Essen bekommt. So diese, in der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja auch diese Rangfolge, dass so ja Vater, Mutter, Kind 1, Kind 2 und ihr ist halt wirklich wichtig, dass sie alles immer vor dem Kleinen hingestellt bekommt.
1: Ja, also diese Hierarchie in der Gewaltfreien Kommunikation gefällt mir persönlich nicht so, weil ich dann immer das Gefühl habe, da würde ich einen bevorzugen, das ältere Kind dann in dem Fall. Und ich glaube auch, dass dieses immer dieser erste sein bei ihr einfach daher kommt, diese Aufmerksamkeit halt zuerst zu bekommen. Also das da spielen eben die anderen Faktoren, die wir schon genannt haben mit rein, glaube ich.
0: In dem Fall, wenn es jetzt ums Essen geht, dem Kleinen ist es egal, wann er das hingestellt bekommt, die zwei Sekunden stören ihn nicht, deswegen stelle ich ihr es zuerst hin, sie freut sich und ich finde das mit der Rangfolge zumindest beim Thema Essen gar nicht so schlecht, dass jetzt irgendwie dass da in einem speziellen, in einer speziellen Abfolge das Essen ausgeteilt wird oder ja. in einer festen Abfolge, besser gesagt.
1: Ja, ist okay für mich. Gut, ja, was kann man denn noch vermeiden? Also ich... Also wir haben ja schon darüber gesprochen, was wir von Belohnung und von Bestrafung halten. Also gerade so aggressives Verhalten unter Geschwistern fördert man eben auch dadurch, dass man selbst auch zu Strafen neigt, wenn da jetzt irgendwie was ist. Wenn einer ein Kind dem anderen was wegnimmt und man sagt dann, okay, nee, zur Strafe bekommst du das jetzt gar nicht mehr, dann ist es eben nicht sehr förderlich, für ja, erstens für die Geschwisterbindung und zweitens eben auch für das Verhalten, was dann in Zukunft stattfindet.
0: Im Grunde sind ja alle Sachen, die wir in der vorigen Folge zur Geschwisterbindung gesagt haben, schon präventiv für Streits, um das halt einfach schon relativ gut zu vermeiden oder zumindest äh, zu versuchen.
1: Ich hoffe, ihr konntet ein paar Punkte, die wir jetzt zum Geschwisterstreit angebracht haben, für euch mitnehmen. Ist wahrscheinlich auch nicht vollständig unsere Liste. Ihr könnt uns gerne auch nochmal schreiben, falls ihr da eine andere Ansicht seid oder noch was habt. Ich finde es trotzdem ein wichtiges Thema. Geschwisterstreit gibt es immer. Es ist aber auch wichtig für Kinder, da ihre Sozialkompetenzen zu üben, das teilen, Kompromisse finden, auch die Reaktion des Gegenübers abzuchecken und da die eigene Handlung nochmal zu reflektieren. Wichtig ist es, dass die Eltern da eben unterstützend auch zur Seite stehen, dass die Kinder das selbst lernen können.
0: Genau. Ich habe noch zwei kleine Sachen. Zum einen gab es so ein paar Probleme in der letzten Folge mit der Audioqualität, also hat mir jetzt nicht so gefallen. Ich habe das noch entsprechend umgestellt und hoffe, diese Folge gefällt euch jetzt besser, zumindest von der Audioqualität her. Und wir hatten noch einen Themenwunsch von einer Hörerin, deswegen werden wir in der nächsten Folge über das Thema Beziehung, also die Beziehung zwischen den Eltern sprechen.
1: Genau, ich hoffe, euch gefällt unser Podcast. Wenn dem so ist, dann abonniert uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.